1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，已经学习完了《撒母耳记下》的第十章了，就讲到了这个大卫王，他在耶路撒冷登基，逐渐的稳固了自己的统治，而且呢，他四处把那些周围威胁到他的人或者向他挑衅的这些民族呢。都给打败了，因为上帝与他同在。那么，圣经说呢，大卫他的统治呢，也是秉公行义，非常的仁慈对待自己的国民
0: 。那么，我们知道呢，大卫他在治国方面就是很英明了一代明君。可是呢，我们也知道，呃，以前的这个节目里面我们也谈到过，就是大卫他在这个私生活方面呢，反而好像很不节制。他有很多的妻子啦，呃，怎么样的？呃，那么，那么我们也知道呢，嗯，他在上一集的结尾的时候，我们讲到，呃，这个以色列人刚刚跟亚门人打仗，那么他们打胜了。可是呢，到了第呃十一章《萨母尔记下》第十一章的时候，讲到过了一年，到列王出战的时候，也就是说，这些网友出来打仗了。这时候呢，看到大卫又差派约押率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。这个拉巴呢，就是亚门人的这个首都。但是这个军队在外面打仗啊，打得很激烈，已经打到这个对方的首都去了。而大卫在哪里呢？圣经说，大卫仍住在耶路撒冷
1: 。嗯，现在是君王了，所以呢。很多事情啊，不需要他亲自出马跑腿了
0: 。他在这个宫殿里面就很安逸嘛，嗯哼，对吧？那么军队都出去了，他的那些能征善战的这个臣仆都出去了，他自己在军这个宫里面很安逸。第二节就讲到，一日太阳平西，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行。啊，太阳平息，他才起床啊。嗯哼，这个午睡也太久了。你就想象到他这个现在这时候他已经很安逸了，整个人他已经很安逸了。
1: 嗯、所以呢，很可能晚上呢就是宴乐庆祝夜生活啊，白天才睡觉呵
0: 呵。这个不知道啊，反正呢，他这太阳要落山了，他才从床上起来。那么他在这个呃王宫的平顶上走来走去的时候呢，就看到有一位妇女在沐浴，嗯，而且呢很美貌，对呀。这时候他就动了这个念头，歪念头了，他就问人打听，那个人是谁？那打听回来的消息呢，告诉他这是谁谁谁，而且呢也告诉他是乌利亚赫人乌利亚的妻子，就是有夫之妇。嗯而且赫人乌利亚呢，是大卫很忠诚的仆人
1: ，正在这场战事当中呢，前线上卖命呢，对不对,、啊对啊？对呀、啊，对呀。所以你看看，大卫一听就知道怎么回事，自己手下的忠勇的将士的妻子，啊，已经是有夫之妇了，但是怎么着？第四节，管他三七二十一呢，大卫差人去将妇人接来。就跟他同房了，然后就打发人家走
0: 。这件事儿呢，显然看得出来，他完全是为了满足自己的淫欲。嗯哼。为什么呢？他没有打算负起责任来啊，也无一点儿谈不上什么爱情不爱情的问题。对呀、啊。因为他完事儿了，就把人家打发走了，叫人家回自己家去、啊，还准备让这个乌利亚接手啊。嗯哼。他没准备自己。要继续跟这个呃这位妇女在一起啊
1: ？你说这话也不对了，呃，本来就是有夫之妇嘛，所以这就是我们现在这二十一世纪所说的一夜情，对不对呀、啊？就这样子就把人家搞到手
0: ，所以没想
1: 到这个人还怀孕了
0: 。哎，他这个是故意犯罪，在这件事情上，他明知道不对
1: ，嗯、而且
0: 也没打算负起责任来。对呀，好了，那么结果呢？这个这个人怀了孕了，就派人来告诉这大卫了。大卫一看，哟，不好了，这事儿还有首尾了。嗯哼，怎么办呢？哎，他就想掩饰
1: ，怎么掩饰法呢
0: ？他就去派人到前线，找这元帅约押，说把你这个乌利亚叫回来。那么好了，这个乌利亚就回来了。回来以后呢，他还假假模假式的，呃，去呃向这个乌里啊呃，问这个元帅约亚的好啊，问前线的这个将士的好啊，然后呢，还问一问前线的战况如何了。接着就说：“那你回家洗脚去吧
1: 。”嗯，回家休息休息了。哇，我想到啊，如果一个将士在外面征战呢？跟家里人联系那么少，而且古代你想想有啥联系？嗯、写封信估计都得好几个月，说不定才传回来。嗯，那如果王伴你招回来了，现在又让你回家跟亲人团聚，换了我高高兴兴的马上回家。嗯，还没想到这个乌里亚呢，没有回家，睡在宫门外，跟他的手下的人睡在宫门外，这是为什么？
0: 啊，这时候这个大卫他知道这事儿，他觉得不妥。哎，我明明想掩饰掩饰，想叫他回去，就有个借口说啊，他这个这个太太怀了孕，是从他那儿怀的吧？对、啊啊、有一个接的这个事儿，谁知道呢？这乌利亚没回去，他就来问呢、啊：“你怎么不回去呢？”这个乌利亚他说一段话，他说：“上帝的约柜，还有呢，这个以色列犹大的这些将士们都住在棚子里面。”那我的这个呃主帅嘛，呃约押，还有呢这个其他的这个大卫王，你的这些仆人都在田野里面安营，我自己回家吃喝，跟妻子同住，哇，这个不行，我绝不干这种事儿。他还起誓，他说我绝对不干这样的事儿、嗯
1: 。哇，不可贪图安逸啊
0: ，他还是
1: 很有良心的，对不对？忠
0: 勇之士啊，啊真是
1: 。对呀、啊。那么，大卫呢，就没办法了。他就说：“好，那你就在这里睡吧，明天我再打发你去。
0: ”嗯，他意思就说，那你再多睡一晚，你多在京城里待一晚上，明天我就送你回去。你不是着急上前线吗？好，明天我就送你回去
1: 。第二天呢，这个大卫就把乌利亚叫来了，办了一桌酒席啊，要慰劳他，把
0: ,把他灌醉了
1: 啊，故意把他灌醉。到了晚上的时候呢。乌利亚出去还是跟自己手下人呢，住在一起，没有回家。大卫一看这不行啊，一计不成，心生另一计，于是就写了一封密信，交给这个带信的，送给约押元帅。信中怎么说呢？你要把乌利亚派到前线，到最危险的战场上，让他在前线冲锋。而且，当敌人出来杀的时候呢，你们要假装撤退，把乌利亚留在前面，让他一定要被杀掉
0: 。嗯，你看这个大卫，他一开始自己犯了错，他故意犯罪，那么他想掩饰他这个罪恶
1: 。嗯、<哼>掩
0: 饰不成，他就想这个用欺骗的办法、啊，哈，呃，让这个呃人家呢可能以为。这个怀孕的呢，是从这个丈夫怀的孕，哎，但是这个又不成，结果她想出一招借刀杀人。嗯，他用这样的方法来掩饰他的这个罪恶。哎
1: 、结果怎么着呢？这个约押真的按照大卫的计谋呢，就这样行了
0: 。这约约押也怪可怜的
1: 。不但约押死了，你看看圣经十七节讲，死了好几个。大卫的仆人中有几个被杀的。赫人乌利亚也死了，就为他的一个计谋，伤害了几个家庭。嗯，你想想
0: 。嗯，而且也让这个约押无意当中成了他的帮凶。嗯，那约押其实从这里上来讲呢，约押平时也是很好像看上去还还还可以也不错的一个人。那么在这件事情上呢，他却这个忠于这个国王的这个命令啊。这没有问是非对错。嗯，他明明知道这个，这个呃大卫的意思就是想让这个乌利亚死，他也不搞清楚，也不想想为什么要让他死
1: 。嗯哼
0: ，他就帮他做了这件事儿
1: 。那我想啊，那那有的时候这个仆人呢、啊，忠仆忠到一定程度啊，愚忠哈？对呀、啊，那有的时候明白就执行。不明白也执行，就是到了这种程度了。嗯，所以无形中呢就成了一个可以说是帮凶
0: 了。嗯，怎么结果呢？就有报信儿的回来向大卫来报信儿，说这乌利亚死了
1: 。那么他就安心了呀。啊
0: 、结果乌
1: 利亚的妻子听见自己的丈夫乌利亚死了，就为他哀哭
0: 。哎，你看这个使者来报信儿，向大卫这个报信儿说乌利亚死了。你记不记得当初啊，这个扫罗和约拿丹死的时候，人家报信儿的时候，大卫什么反应啊
1: ？很伤心呢、啊
0: 。伤心啊，痛哭流涕呀、啊，说为这个以色列人，呃，也为这个国民哀痛，说是以色列人这么一个英雄的才死了，是吧？嗯<哼>啊，现在呢？这个屋里啊，从他的各种言行都显示出他是一个这个忠勇之士，又勇敢又忠心又良善。结果呢，他的死，大卫好像无动于衷
1: ，因为本来就是他自己设计的嘛
0: 。他完全不觉得难过，而且呢，你看他，呃，还说一段话。假模假式的，假惺惺的，还去呃对那使者说说，哎呀，这个刀剑不长眼哈、啊，这个战争里面死了人，这是会有的啊、呃。那么呃，就还安慰这个呃月押说，你只要这个奋勇呃，就是把这个城夺了就行了。嗯<哼>，还叫他不要为此愁闷。嗯，哎，假惺惺的还去安慰这个月押
1: 。对呀、啊。你看这个乌利亚呢，听说自己的丈夫死了，就哀哭，哀哭的日子过了，大卫差人将他接到宫里，他就做了大卫的妻，给大卫生了一个儿子。你看，丈夫一死，把人家老婆给霸占了，名正言顺，机机忙
0: 忙对不对啊？急忙忙，嗯
1: ，好像做的，好像是滴水不漏，结果呢，圣经讲的很清楚，但大卫所行的这事。耶和华甚不喜悦，岂止是不喜悦，简直就是羞辱上帝，对不对呀、啊？嗯。那么，上帝怎么去向大卫挑明这件事呢？借着谁去了呢
0: ？先知拿单
1: 。你就跟我们讲讲这个故事的发展吧。嗯
0: ，这拿单呢，就是到了大卫那儿，他先对大卫讲了一个故事。就讲到呢，这个城里边啊，有两个人，一个很富有，一个很贫穷啊。富有的这个牛羊成群，嗯<哼>这个很贫穷的这个呢，就只买得起一只小的母羊羔。嗯，哇，他对这个母羊羔啊，简直疼爱到呢，就是天天就是好像照顾他，像照顾女儿一样的，睡觉也在一起睡，呃，吃呀、啊、也吃他，呃，一起吃。但是那个富人呢，有一天就来了客人了，就舍不得从自己的牛羊里边呃取一只这个羊呢来请客，结果就把这个穷人的这个唯一的一只小母羊羔就取了去去请客。啊，这时候大卫一听啊，就非常的愤怒，说啊还起誓呢，说指着耶和华永生的耶和华起誓，他说做这个事儿的人开死。他必定要偿还，而且呢，因为他做这个事儿呢是没有这个怜悯的心。嗯
1: ，哎，你看，你看
0: 是
1: 拿单一开口说，在一座城里有两个人，这好像是讲故事啊。嗯。结果大卫听得动情啊，就把他当成真的一样，好像是在自己国家里发生了这样的事情，嗯、马上就要兴师问罪了，对不对呀、啊嗯？嗯嗯。结果呢？拿单就指着大卫的鼻子说：“你就是那人，也就是说呢，你就是那个富人抢人家羊羔的。耶和华以色列的上帝给你那么多的产业，给你那么多的妻子，但是呢，你为什么要夺别人的妻子呢？你看这句话讲的多么的一针见血，嗯，而且呢。”拿单讲的更不客气呀、啊！你是借刀杀人，你知道不知道？你借刀杀人，把这个乌利亚给干掉了。所以刀剑必永不离开你的家。哇！这一句最后的咒诅可是上帝借着拿单的口讲出来的呀！嗯
0: ，其实呢，大卫这件事儿，你看拿单一开始讲这样的事儿啊，这个大卫都没有反应过来，有可能指着自己的。嗯，他心里边就觉得自己好人一个，没想到人家指责罪恶的时候，自己有可能有有有问题
1: 。我想啊，他
0: 这对罪都麻木了，开始对,、啊、对他自己所犯的这个事儿啊，他麻木了，而且甚至呢
1: ，哪怕他知道错，你知道为什么？他可能觉得自己做的滴水不漏啊，所以他不承认呢、啊。嗯不讲明的话，不承认的他
0: 他。他不愿意承认这个、这个、这个整个这个局面是自己造成的，嗯、<哼>是吧？他其实在，在、呃、啊之前，大卫做这个事情的时候，他没有没有反省一下。人家屋里啊向他讲述自己的这个、这个、这个呃做法的时候，他有没有反省一下？哎呀，这么忠义之事，我做这样的事。有没有想到有愧？他没有这样做，他继续作恶。那一个错，为了掩饰第一个错，要犯第二个错，也一步一步错下去，就越陷越深，越错越厉害，越错越离谱，没有办法停下来。而且呢，其实他是，其实他每一步都有机会可以叫停的，都不至于错的更厉害。嗯、<哼>但是呢。错误就是这样的人一脚陷下去以后，有的时候就碍于情面或者碍于其他的理由，总是很难再停下来的。的那么以至于到最后呢，他做完这个事儿，他甚至心里边都已经有点麻木了，不觉得这个再是错，希望人家也忘记了，他自己可能也希望自己能够啊、呃、忘记这个这个这个罪恶，说不定。嗯、对呀。但是这时候上帝没有忘记，这个已经很长时间了。他做那个恶事儿，已经孩子都生下来了，得一起码有一年了吧，对吧
1: ？对啊、那上
0: 帝借着先知告诉他：“嗯，你错，你会付出代价。对啊”对呀，付出什么代价呢？艾德，你给我们讲讲
1: 。刚才已经讲过了，说刀剑呢不离开你的家，你本来是平安的，我已经赐福你，祝福你说你的子孙呢都平安。现在呢？嗯将来你的家中要起刀兵，哇！这个咒诅听起来非常的严重啊！哪一个做皇帝的希望自己的宫中作乱了、啊，对不对呀、啊嗯？嗯。而且呢，上帝还继续说了，就是说呢，你有罪了，你贪图女色，你这样子呢，我却要怎么样报应你呢？嗯我要将来在以色列众人面前日光之下报应你，没有讲明究竟是怎么样子，但是我们之后呢听故事就明白了。我们现在呢暂时先不讲。那么大卫一听就说：“我得罪耶和华了，浑身发软，他就这样子，我错了，我真的错了。”拿旦说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。”只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。嗯
0: ，所以啊，一祸连一祸。
1: 对呀、啊，你说这个到他的耳朵里，哇，简直是五雷轰顶啊
0: ！早知如此，何必当初？哈，嗯，哎，但是呢，你看这句，他说耶和华已经除掉你的罪，为什么在这里就说耶和华除掉你的罪呢？因为他真知道错
1: 了，他
0: 悔改，嗯、有什么凭据呢？我们可以看看，我们请大家翻开圣经的诗篇第五十一篇。圣经的诗篇第五十一篇，在圣经诗篇第五十一篇里面呢，我们看到他所这个讲的这一段。那艾德，请你来给我们读一下吧
1: 。好，这个诗篇的第五十一篇呢，我就读前面的。这四节，上帝啊，求你按你的慈爱怜悯我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净尽，并解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。
0: 嗯，还有第十节，也请你读一读
1: 。上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。十一节，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。你看这个诗篇呢，这篇特别的表达出大卫这个痛悔的心。嗯
0: ，
1: 接下来我们就看到这个撒母耳记下十二章。这个十五节后半节呢，就讲到耶和华击打乌利亚妻给大卫所生的孩子，使他得重病。这个孩子叫什么名字呢？圣经都没有记，因为呢，他的存在实在是不重要了。那么，这个孩子呢，是因为乌利亚的妻，也就是拔示巴和大卫呢行淫所怀的，上帝呢就击打他，让他生病。因为上帝已经通过先知呢。跟大卫讲了，必须这样子。大卫呢，就只好进食，躺在地上、地板上啊，恳求上帝。他还是想希望呢，能够把这孩子的命呢给保全了。他的仆人呢，来扶他，他也不起来，也不跟他们吃饭。结果就这样持续了七天，孩子还是死了。大卫的臣仆们呢，就过来告诉大卫了，说：“孩子死了
0: 。”起初不敢告诉他。对
1: 呀、啊，看他这么痛心，哇，一告诉他，他精神还不崩溃了？你说这大卫也就是与众不同啊！没想到他听了这个消息之后呢，就起来了，从地上起来，洗了澡，身上擦上香水当然，圣经说是抹上膏油，那其实跟擦了香水一样的。换上新衣服，进耶和华的殿敬拜，看看，然后呢，回宫吩咐摆饭，他便吃饭了。这些臣仆都看得有点不理解了，就说：“你所行的是什么意思？孩子活着的时候你进食哭泣，孩子死了你倒起来吃饭？”大卫怎么回答呢？大卫说。孩子还活着，我进食哭泣，因为我想，或者耶和华连续，我，是孩子不死，也未可知啊。孩子死了，我何必进食呢？我岂能使他返回呢？所以大卫，我真的看得出呢，他是很看得通世界上的事情的，他是很相信上帝的，嗯、他本来期望他。一副可怜相呢，能够让上帝回心转意，把这孩子保存。嗯，但是上帝的心意呢，不同于人的心意。也许大卫觉得这个孩子不管怎么样啊，是我的骨肉，对不对啊？嗯。但是可能上帝考虑的比他更长远。你这一个淫乱的孩子留在这里，你以为国家里的人不知道啊？有的时候呢，我们自己也知道。政治家呀、啊，什么他们犯的错想掩盖呢？其实百姓民间都流传的很多了。你留一个淫乱所生的孩子，将来对你有什么好处？我想这是其中的一个因素了，而且是大卫这个所行的一切本来就是羞辱了上帝的名。嗯，所以这个孩子他的性命呢就被取去了。那么大卫一看呢，改变不了上帝的心意，我懂了。我明白上帝的旨意了，就是这样子了。再哭有什么用呢？所以就起来吃饭。所以我觉得这个大卫，他的确从这方面呢，你看他跟上帝的关系呢也是很亲密的。尽管是犯了罪，但是呢，他仍然可以说呢，非常的信任上帝。嗯
0: ，其实大卫这件事儿也给我们一个提醒。你看大卫。当年他在这个被人追的很苦的时候呢，到处躲躲藏藏的时候呢，他很懂得寻求上帝的心意。做事之前，凡做事之前，都先祷告，先看看上帝你的意思如何
1: 。可是
0: 呢，嗯、这个生活安定了，自己的地位一稳了，尤其是就从生活上的小事开始，他先自己先做主。多娶几个太太啦，多生几个孩子啦，然后呢，看到这个漂亮的女人呢，管她是谁的妻子呢，都接来，啊，过一夜了，那，他这个时候，他在他这个私人小事情上的时候呢，放松了自己的这个要求，他忘记了他做这样的事是得罪上帝的。他忘记了，他这样的品格虽然表面上就是你们俩人的事，实际上呢，他也会影响其他的人，国家的百姓会知道，他家里面的后代也会知道，而且圣经记下来了，我们现在这个多几千年的人也都知道，几千年后的人都知道，他这样的事情，所以我们作为我们信上帝的人呢。也真是要小心，不是说我在大事上，在国家大事上的处理，呃，外面的事物上的时候，我们寻求上帝；我们在内部的、私底下的、别人看不到的事情上，我们应该寻求上帝。他如果在脑子里面动淫念的时候，懂得我这个想法不对的时候，他就不至于走到这一步
1: 。嗯。那么，圣经第二十四节接着就说呢，大卫安慰他的妻八十八。结果呢，他们两个就又生了一个孩子，起名就是所罗门。上帝呢，就对这个孩子呢很喜欢，也赐福给他。今天的节目呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法呢，欢迎您写信来。好了，我们非常感谢大家今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？